0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Strive Up Your Life. Heute setzen wir uns mit einem Thema auseinander, dem wir in unserer aktuellen Ausgabe sogar ein ganzes Dossier und Cover-Interview gewidmet haben. How to behave in Business? Welche Umgangsformen gelten heute im Job? Dafür hat unsere Redaktion einen ganzen Business-Knigger erstellt, mit dem ihr lernen könnt, welche Regeln ihr im Job beachten solltet und auf welche ihr pfeifen könnt. Gesprochen haben sie dafür unter anderem mit Interior-Designerin Katja Kessler. Sie hat lange als Bildkolumnistin über High-Society-Events auf der ganzen Welt berichtet und ist auch privat eine leidenschaftliche Gastgeberin. In der aktuellen Strive hat Katja Kessler uns unter anderem beantwortet, wie man Events höflich absagt, sich richtig verabschiedet und aber auch, welche No-Gos es in diesem Kontext gibt. Im Gespräch mit Strive-Herausgeberin Katharina Wolf geht es noch etwas mehr ans Eingemachte. Sie sprechen unter anderem darüber, ob Regeln für den Umgang im Business und ein Business-Knigge überhaupt nötig sind, wie man souverän auf unangemessene Witze reagieren kann und wie viel Ehrlichkeit die Businesswelt verträgt. Ich bin Hanna Andresen und von mir gibt's wie immer ein kurzes Intro vorab. Und damit geht's jetzt auch direkt los. Werbung Ihr habt mit Sicherheit schon einmal von EY gehört. Aber wusstet ihr auch, was für ein vielseitiges Spektrum an Tätigkeiten euch da erwartet? EY ist nämlich ein marktführendes Unternehmen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Rechtsberatung sowie in Strategy and Transactions und im Consulting. Das Ziel von EY ist es, Dinge voranzubringen und besser zu machen. Dafür steht auch der weltweite Anspruch »Building a better working world«. Bei EY erwarten euch eine schnelle fachliche und persönliche Weiterentwicklung sowie eine Menge Benefits zum Beispiel in den Bereichen flexibles Arbeiten, Networking oder auch Gesundheit und Fitness. Und das Wichtigste, einen wahnsinnig vielfältigen Blick in die Welt der Wirtschaftsprüfung. Alle Infos und Karrieremöglichkeiten, zum Beispiel mit einem Direkteinstieg als Consultant oder Assistant, findest du unter dem Link in unserer Folgenbeschreibung. Werbung Ende Erinnert ihr euch noch an diese kurze, komische Phase während der Corona-Pandemie, als man sich statt der Hand einfach den Fuß gereicht hat? Also auf einem Fuß stehen geblieben ist und sich quasi kurz mit der Fußspitze berührt hat? Die Hälfte von euch wird sich jetzt vermutlich denken, hä? Und die andere Hälfte wird denken, ja na klar. Und genau da geht das Problem los. Als ich damals meinen noch komplett neuen Job angetreten bin und meine neuen KollegInnen begrüßt habe, habe ich dann diesen sogenannten Fußgruß eingeleitet nur, dass mein Gegenüber überhaupt nicht wusste, was ich nun möchte und es einfach ignoriert hat. Was für ein toller, eleganter Start. Aber neben weirden Begrüßungszeremonien hat sich noch so viel mehr in den letzten Jahren gewandelt. Plötzlich schicken neue Kontakte auf LinkedIn einem keine netten Kennenlern-Pitch mehr, sondern starten ungefragt mit minutenlangen Sprachnachrichten in das Gespräch. Was das einen Freund oder Freundin ist, ist des anderen Leid. Ich persönlich tausche auch gerne privat -Sprachnachrichten aus, empfinde sie im beruflichen Kontext aber eher unhöflich. Schließlich erwartet mein Gegenüber damit automatisch, dass ich mir im Zweifel alle essentiellen Infos merken und vor allem nochmal gesondert aufschreiben muss. Umgangsformen sind heutzutage oft auch Auslegungssache. Auf ein paar Punkte können wir uns aber, denke ich, alle einigen. Welche das sind, weiß zum Beispiel Clemens Graf von Hoyos bestens. Er ist Vorstandsvorsitzender der Deutschen Kniggegesellschaft und bildet selbst business trainerinnen aus. In unserer aktuellen Cover-Story hat er uns mal ein paar Basics eingeordnet. Zum Beispiel zum Thema Händeschütteln. Da haben ja manche immer noch kein gutes Bauchgefühl mit. Der Grundsatz, eine dargebotene Hand wird nicht abgelehnt, gilt deshalb als veraltet. Die beste Alternative, die Hand aufs eigene Herz legen, das sei eleganter als ein Fistbump und mit großer Wahrscheinlichkeit auch eleganter als mein eingangs erwähnter Fußgruß. Zum Thema Duzen und Sitzen hat sich laut von Hoyos wenig verändert. Nur die oder der Hierarchie Höhere darf der oder dem Hierarchie Niedrigeren das Du anbieten. Titel sind eine Höflichkeitsbekundung. Sie in der mündlichen oder schriftlichen Anrede zu verwenden, kann nur vorteilhaft sein. Eine Pflicht, jemanden mit dem akademischen Grad, zum Beispiel Doktor, anzusprechen, gibt es jedoch nicht, denn sie sind nicht Bestandteil des Namens. Smalltalk-Klassiker, die immer gehen. Woher sind sie angereist? Womit beschäftigen sie sich am liebsten? Wie häufig waren sie schon auf dieser Veranstaltung? Tabuthemen beim ersten Kennenlernen gibt es natürlich auch. Politik, Krankheit, Tod, Religion, Sex und Geld. Umgangsformen im Job nennt Clemens Graf von Hoyos übrigens Soft Laws. Sanfte Gesetze sind es deswegen, weil man beim Regelverstoß zwar nicht wirklich ins Gefängnis kommt, allerdings zumindest mit Heme und Ausgrenzung rechnen kann. Ein unangemessener Scherz kann heutzutage zum Beispiel die Karriere kosten. Was aber kann man tun, wenn man Zeuge oder Zeugin einer rassistischen oder sexistischen Bemerkung vom Chef oder der Chefin wird? Dazu sagt er... Lachen Sie nicht, auch nicht aus Höflichkeit. Wenn Sie den Witz als absolut unangemessen empfinden, dann thematisieren Sie das und wechseln das Thema. Wenn es im entscheidenden Moment an Schlagfertigkeit fehlt, kann man sich eine Antwort zurechtlegen, die erst einmal Zeit schindet und Distanz schafft. Zum Beispiel, habe ich Sie richtig verstanden? Dann kann man mit einem ruhigen, ich finde ihre Bemerkung, unangemessen fortfahren. Kathi Ernst, CEO und Co-Founder von Uja, sagte uns zu dem Thema übrigens, wenn in meiner Gegenwart ein rassistischer oder sexistischer Kommentar fällt, lasse ich das nicht unkommentiert. Was du gerade gesagt hast, ist nicht okay. Das kann zu unangenehmen Situationen führen, aber ich empfinde es als meine Pflicht, mich als Teil der Mehrheitsgesellschaft neben Betroffene zu stellen. Und das klingt meiner Meinung nach genau richtig. Übrigens, all diese Inhalte habe ich euch aus der aktuellen Strife rausgesucht. Wenn ihr noch mehr zum Thema lesen möchtet, sichert euch doch einfach eure eigene Ausgabe in unserem Online-Shop, am Bahnhof oder am Flughafen. Aber zurück zum Thema. Ich weiß, ich habe am Anfang gesagt, Umgangsformen und Höflichkeiten sind oft Auslegungssache. Bei meiner Recherche zum Thema habe ich aber auch ein paar, zum Teil auch skurrile Fakten herausgefunden. Hier mal ein Überblick. 75% der Deutschen meinen laut einer Umfrage von YouGov, dass man früher höflicher zueinander war. Laut einer Studie von Forschenden der Universitäten Lübeck und Zürich sowie der Feinberg School of Medicine in Chicago hängt Großzügigkeit gegenüber Mitmenschen direkt mit dem eigenen Glücksempfinden zusammen. Das Sprachlernportal Preply.com hat mit einer Studie außerdem ermittelt, welche die unhöflichste Stadt Deutschlands ist. Dafür haben sie mit mehr als 1500 Menschen aus den 20 größten Städten Deutschlands zu Themen wie Verhaltensweisen in der Öffentlichkeit gesprochen und danach kategorisiert, wie höflich sie waren. Spitzenreiter der unhöflichsten Städte ist Essen. Absurderweise findet sich nur 20 Kilometer davon entfernt mit Bochum wiederum die höflichste Stadt. Unsere heutige Gesprächspartnerin Katja Kessler wohnt zwar nicht in Bochum, sondern in Potsdam und trotzdem ist sie eine super Gesprächspartnerin für alles, was Umgangsformen im Business betrifft. Sie ist tatsächlich promovierte Zahnärztin, war lange als Journalistin und Autorin tätig und hat als Bildkolumnistin vier Jahre lang über die High Society berichtet. Außerdem publizierte sie in der FAZ, der für sie und in der Welt am Sonntag und half unter anderem Dieter Bohlen bei gleich zwei seiner Biografien. Heute ist Katja Kessler Interior-Designerin und gestaltet Familienwillen, Office-Hotspots oder auch mal ganze Theaterräume um. Und so vielseitig wie ihr Lebenslauf sind auch ihre Erfahrungen zum Thema Höflichkeit und Umgangsformen. Und genau darum geht es jetzt auch im Gespräch mit Katharina Wolf. Ich wünsche euch, wie immer, ganz viel Spaß beim Hören. Werbung 67% der Arbeitnehmenden wissen nicht, an wen sie sich für ihre mentale Gesundheit am Arbeitsplatz wenden können. Dabei zeigt eine Studie von Deloitte, dass Investitionen in psychische Gesundheit der Mitarbeitenden eine der besten Investitionen für Unternehmen überhaupt sind. Und hier kommt unser Partner OpenUp ins Spiel. OpenUp bietet Mitarbeitenden von über 650 Unternehmen unbegrenzten Zugang zu Online-Beratungen mit zertifizierten PsychologInnen sowie Gruppensitzungen, Achtsamkeitskurse und mehr. Und das sind über 20 Sprachen, anonym und innerhalb von 24 Stunden. Wenn ihr jetzt Lust habt, den ersten Schritt in Richtung psychische Gesundheit für euer Unternehmen zu gehen, könnt ihr eine Demo auf openup.de buchen. Und dabei könnt ihr gerne auch angeben, dass ihr über unseren Podcast von OpenUp gehört habt. Den Link dazu findet ihr in unserer Folgenbeschreibung. Werbung Ende
1: Liebe Frau Kessler, herzlich willkommen bei Strive Up Your Life. Wir freuen uns ganz doll, dass Sie jetzt auch im Podcast mit dabei sind, denn Sie sind ja schon eine der tollen Protagonistinnen aus unserem Business-Knigge. Liebe Frau Kessler, als wir Sie angefragt haben für den Business-Knigge, was haben Sie denn da gedacht, als Sie gehört haben, dass wir sowas schreiben? Was habe ich gedacht?
2: Ich habe gedacht, es ist doch erstaunlich, wo man plötzlich überall Experte ist. Also bislang habe ich mich eigentlich nicht als Business-Knigge-Experte empfunden, habe aber dann festgestellt, dass ich doch mehr weiß, als ich dachte,
1: das ist doch schön, dass wir aus Ihnen was Geheimes quasi rausgekitzelt haben, was Sie bei sich selber noch gar nicht kannten. Also ich kann nur sagen, es hat sich gelohnt, mit Ihnen zu sprechen. Alle, die das nachlesen wollen, kaufen sich natürlich bitte den Business-Knigge. Da geht es ja darum, so ein bisschen, wir haben ja die große Frage in den Raum gestellt, how to behave in business und uns ganz verschiedene, unterschiedliche Dinge in der Wirtschaftswelt, sag ich mal, oder die zur Wirtschaftswelt gehören, angeschaut. Warum braucht es denn aus Ihrer Sicht solche Regeln überhaupt noch?
2: Ach, ich finde Regeln super. Also, sie geben Sicherheit und Orientierung. Es ist sozusagen ein Werkzeug, ein Tool in meiner Werkzeugkiste, das ich benutzen kann, wenn ich es will. Ich sage immer, daneben benehmen und von Sto Kopf stoßen, das kann jeder. Aber wissen, wie man kommunizieren muss, das ist wirklich eine Kunst und sie hilft einem ja auch ans Ziel zu kommen. Und deswegen äh, ist das etwas für
1: mich und gar nicht so sehr für die anderen, wenn ich Benehmen beherrsche. Den Knigge gibt es ja schon lange, der sich ja aber ganz viel also auf Umgangsform untereinander bezieht, aber wenig auf die Wirtschaftswelt. Wir haben uns die Wirtschaftswelt besonders vorgeknöpft, weil wir das Gefühl hatten, dass sich da gerade seit Corona auch eine ganze Menge verändert hat. Was würden Sie denn sagen, im, in Ihrem Wirtschaftsumfeld, sag ich mal, in Ihrem Beruf, aber von mir aus auch gerne, wie gesagt, privat, was hat sich denn da so in den letzten Jahren in dem Miteinander verändert für Sie?
2: Also alle sind ja jetzt duzi ne? mhm. und man überreicht sich auch nicht mehr die Visitenkarte, sondern man scannt irgendwelche QR-Codes. Also man lässt sozusagen die Handys miteinander schmusen. ja Und äh, die können sich dann die Kontaktdaten per Airdrop ja. <lacht> weiterleiten. Also es ist sehr technisch geworden. Und gerade das ist das Problem über die Technik, über diese E-Mails mit 35 Leuten in CC, wird das Ganze nicht besser, nur größer. Mhm. Wie stehen Sie zu
1: Sprachnachrichten? Also ich,
2: ich hasse sie. Jetzt ist es raus.
1: <lacht> ich kann es gut jetzt verstehen. Meine Freunde, die das
2: hören und mir Sprachnachrichten schicken, bitte seid nicht böse, dass es jetzt erst aus mir rausbricht und noch nicht vorher. Also die nötigen ein Jahr. Also ich muss so Sprachnachrichten ja von Anfang bis Ende hören, um herauszufinden, ob sich da doch noch so ein Osterei drin versteckt. <lacht> und ich habe lieber eine WhatsApp, ehrlicherweise, die kann ich lesen, wenn ich lustig bin und vor allen Dingen auch, ohne dass ich jetzt irgendwie ähm, das, was ich dann parallel noch mache, ich gehöre auch zu denen, die in einem Teams-Konferenz sitzen und parallel ihre E-Mails und WhatsApp checken, also das kann ich halt daneben her machen und äh, deswegen bin ich ein großer Fan von keine Sprachnachrichten
1: ganz viele haben, wir haben das auch in den Business-Knigge sehr gut beschrieben oder auch beschreiben lassen vielmehr. Ich finde, es gibt so ein bisschen ein Gefälle dabei. Da haben ganz viele uns für ein bisschen, was heißt verrückt erklärt, aber wo man, die uns gesagt haben, wieso, das ist doch heutzutage modern, jeder kommuniziert, jede kommuniziert in der Form, wie er oder sie will. Ich finde, das ist schon etwas, wo man sich eigentlich über das, über das, das, das Wohl des anderen Faszinats, also das Problem von mir auf das Problem von, von, von Ihnen vielleicht verlagert mit, mit Sprachnachrichten. Warum, warum, also, weil, wenn wir da mal reingehen, was, 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 was löst das aus, wenn Sie eine Sprachnachricht bekommen? Also, ich sag mal so, es gibt doch diesen guten Satz, ich weiß gar nicht,
2: aus welcher Disziplin er stammt, aus der Juristerei. Also, meine Freiheit endet da, wo die Freiheit des anderen sozusagen beeinträchtigt wird. Und ich glaube, ähnlich mhm. fällt es sich mit Comfort Zones. Also, wenn ich es mir möglichst komfortabel mache, muss ich ja irgendwie die Rechnung zahlen, wie der andere, der diese Sprachnachrichten abhören muss. Und mir geht es so, also vielleicht bin ich die verschwindende Minderheit, ich finde, diese Sprachnachrichten sind ganz oft hingeschlurrt. Also jemand drückt aufs Aufnahmeknöpfchen und was ihm gerade durch den Sinn kommt, wird erzählt, gern auch zweimal. Gerne auch ohne Zusammenhang und völlig unsortiert. Und ich, die das abhöre, muss mir dann rein drauf machen. Also ich finde, die Disziplinlosigkeit des anderen muss ich mit extra Hirnschmalz kompensieren. Und ein Stück weit ärgert mich das. Also da wird meine Zeit in Anspruch genommen. Und ich finde, gerade was Business angeht, ist das nicht okay. Also privat mag das noch angehen, dass jemand so ein Schwätzchen hält auf dem Telefon. Aber in Business, in Business
1: Matters, finde ich, ist das ein No-Go. Klingt gar nicht verrückt, ich bin total bei Ihnen. Woher kommt diese Veränderung, haben wir uns auch gefragt. Corona hat das mit Sicherheit noch mal befeuert. Aber nun reden wir auch immer über das Schreckgespenst der Gen Z, wozu es auch schon Podcasts bei uns gab, wo es ja auch ganz unterschiedliche Couleur gibt. Also junge Menschen, die genauso ticken wie Sie und ich. Also Wobei ich mich wahrscheinlich eher zu den 60-Jährigen erzählen müsste, wenn ich mir angucke, wie ich mich verhalte, in welche Generation ich vielleicht passen würde. Wie hat sich Wodurch hat sich das verändert? Was war der Katalysator?
2: Also ich glaube, dass die Tendenz zunimmt, sich selber als Mittelpunkt des Universums zu sehen. ja. Aha. Und ich glaube auch zu bemerken, dass die Belastbarkeit der Leute nachlässt. Also das hat auch mit der Demografie zu tun. Also wir, ja, ich, Jahrgang 69, ich musste mich wirklich noch anstrengen, weil es von meiner Sorte ganz viele gab. Und wir haben es jetzt mit so einer umworbenen Generation zu tun, die um ihren Wert weiß, weil es von ihr einfach viel weniger gibt und äh, weniger, als wir eigentlich brauchen. Und um es mal vielleicht in ein Bild zu bringen, das ist diese junge Generation, die immer mit dem Auto zur Schule gefahren worden ist, also die, der gesagt wurde... Du darfst viel und der weniger gesagt wurde, du musst auch etwas und ähm, ich glaube, das zieht sich durch alle Business-Ebenen, dass du unterschiedliche Belastbarkeiten hast, das äußert sich schon daran. Ich finde, ältere Kollegen oder ältere Geschäftspartner, mit denen ich zu tun habe, sind deutlich weniger krank als die Jungen. Und ich Aha. glaube nicht, dass das genetisch ist. Ich glaube nicht, dass die alle das 20-jährigen Schnupfensyndrom haben oder das 30-jährigen, äh, was auch immer. Sondern ich glaube, das ist so eine Mentality-Frage, wie ich mich selber fordere oder mich auch fordern
1: lasse. Und auch vielleicht wie viel ich auf andere eingehe. Ist das der Generation oder uns gerade allen als Gesellschaft ein bisschen abhanden gekommen?
2: Ach, total. Also ähm, wobei, ich glaube, das ist auch typabhängig. Also ich bin zum Beispiel jemand, ich bin ja immer sehr schnell bereit, den anderen in ihrer Meinung über mich recht zu geben. Also. also wenn man das vielleicht mal so aufdröselt, also ich gebe ich mich schnell auf die Seite meiner Feinde und gehe dann ordentlich kritisch mit mir ins Gericht. Das hat aber nichts mit Alter zu tun, sondern. Mit meiner, mit meiner Konditionierung. So, und ähm, gleichzeitig ähm, glaube ich, dass ähm, vieles heute sich auch verändert einfach durch die Sprache, die wir gebrauchen. Ähm, uh -huh. Ich glaube, dass Sprache früher präziser war, vielleicht nicht so bunt äh, in, in Business-Fragen, aber sie war präziser. Also heute geht es ja um Kickoff und Town Hall und All Hands and Keep Me in the Loop und da ist viel Wortgeklingel <lacht> und ich erwähne nochmal die E-Mail, die waren gern versteckt mit 35 Leuten in CC und ich habe ganz oft das Gefühl, es geht um so, auch viel um Cover My Ass, um jetzt nochmal so ein englisches zu benutzen, sich absichern nach Motto äh, ich habe es ja geschrieben äh, hast du es etwa nicht gelesen und ähm, dass sozusagen die, die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, die Bereitschaft, auch mal eine Entscheidung zu fällen, also sich auch hervorzutun und hervorzuwagen, ähm,
1: die hat nachgelassen. Ja. Was finden Sie total unprofessionell im Arbeitskontext?
2: Naja, also wir haben ja schon gerade drüber gesprochen, endlos lange Sprachnachrichten auf, aufs Handy labern, furchtbar. Dann äh, diese diese E-Mails in CC. Ich finde auch unmöglich, also wirklich eine Unart ist das Ghosten. Mhm. Ich kannte das Wort bis vielleicht vor zwei, drei Jahren gar nicht. Ich habe aber trotzdem die Experience gemacht, dass irgendwie Leute einfach nicht zurückschreiben. Und ich finde es hat was unheimlich Frustrierendes und ähm, Brüskierendes und macht mich wahnsinnig wütend. Also mich kann man gar nicht so wütend machen mit einer E-Mail, wo Frechheiten drin stehen, wie mit einer E-Mail, die ich gar nicht erst kriege. Und ähm, das ist eine Unart. Wirklich blöd. Wirklich blöd. Lässt den anderen ganz
1: doof aussehen. Ist ja auch beabsichtigt. Das ist was, das, das habe ich auch gefragt, weil ich kenne dieses ganze Phänomen des Ghostings. Ich habe früher jede einzelne meiner Mails beantwortet, wirklich jede einzelne, weil ich das unfassbar unhöflich finde, nicht zu antworten. Seit Strive komme ich nicht mehr bei jedem Themenvorschlag, wenn ungefragt Mails geschrieben werden, muss ich leider manchmal äh, darauf zurückgreifen. Ähm, aber das machen ja ganz viele Menschen mitten in der Konversation tatsächlich. Woher kommt das? Das, das? Ist das auf einmal eine neue Chutzpe oder ist das ähm, einfach ein neuer, neuer Stil, neuer Zeitgeist? Aber das passiert immer und immer mehr tatsächlich. Ich erlebe das auch. Also ich glaube schon, dass es mit Rutzpitz zu tun hat. Also man macht ja
2: das, wo, was andere Leute sich dann irgendwie auch gefallen lassen. Und, ähm, und ich glaube, es ist auch der Faulheit geschuldet. Also Aha. wenn ich jetzt irgendwie noch zehn Minuten länger am Computer sitzen und eine Antwort-E-Mail schreiben muss, dabei ist das Wetter draußen so schön, dann wüsste ich auch, was ich lieber machen möchte. Und dann kommt ich auf mein Lieblingswort. Disziplin. Also ich glaube, gutes Arbeiten oder überhaupt Arbeiten miteinander, das geht eben nicht ohne Disziplin. Das ist eben nicht nur zusammen Kaffee trinken und, und ein Meeting haben, sondern es ist auch stumpf Dinge abarbeiten. Aber mir ist noch eine Sache eingefallen, die ich ähm, ganz blöd finde. Und zwar ähm, dieses... So, also man kriegt Meetings manchmal reingedrückt, ohne gefragt zu werden. Also plötzlich solidarisiert sich mein Outlook mit meinem Geschäftspartner und ich sehe, ups, irgendwie Teams-Meeting Donnerstag 12.30 und es ist so ein bisschen Vogelfriss oder stirb. Also ähm, diese miteinander vernetzten Systeme, erlauben, dass man sozusagen auf den anderen Einfluss nimmt, was früher so nicht der Fall war. Also ich stelle mir das so vor, früher, wenn ich in meiner Stube saß und das Telefon hat geklingelt und ich habe den Hörer neben die Gabel gelegt, dann war Schluss, dann war einfach, dann war Ruhe. Und heute so das Telefon, blippt die E-Mail, äh, 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 erinnert einen ja auch der Screen irgendwie schon im Viertelstundentakt daran, dass es jetzt gleich losgeht mit dem Meeting. Also man ist schon sehr in Beschlag genommen.
1: Ja. Wenn, wenn man No-Go bei Ihnen überschreitet, also nehmen wir mal an, man hat eine Mail nicht beantwortet, Ihnen äh, vier Minuten Sprachnachricht oder so auf Band ge äh, gequatscht. Ähm, was passiert dann? Wie gehen Sie damit um, indem Sie zurückghosten oder so, oder indem Sie Ihre Meinung sagen? Weil das ist etwas, was mich total beschäftigt. Ich glaube, dass ganz häufig, ich bin auch ein viel zu ehrlicher Mensch und kriege viel zu häufig äh, die Quittung dafür, dass ich viel zu ehrlich ähm, sage, was ich daran nicht gut fand oder so. Wie gehen Sie damit um? ich gestehe, dass an diesem Ehrlichkeitsfaktor, dem
2: kommunikativen Ehrlichkeitsfaktor, wie ich ihn mal nennen möchte, da muss ich noch ein bisschen arbeiten. Also ich bin jetzt nicht unbedingt die, die den anderen meine persönliche Meinung auf die Nase bindet, weil ich es manchmal auch nicht relevant finde. Also ich finde es relevant, wenn ich jetzt gefragt werde, wie findest du diesen Stuhl oder die Lampe, dann sage ich ganz klar, gut, schlecht oder vielleicht. Aber ob ich jemanden jetzt nochmal irgendwie erklären muss, dass ich seine seine Art, E-Mails zu schreiben oder wenn ich gefragt werde, wie findest du das, da würde ich immer denken, komm, fünf ist eine gerade Zahl, <lacht> aus dem mache ich keinen Goethe mehr. Da würde ich wahrscheinlich immer eher den diplomatischen Weg einschlagen. Ähm, aber ähm, mir passiert es, wenn ich so richtig, richtig, richtig eine Weile irgendwie so vor mich hingeköchelt habe, dass ich dann schon... Dann schon ähm, sage, was Sache ist. Also ich hatte folgende Situation kürzlich. Ich habe äh, einen Termin gehabt, auf den ich mich eingestellt habe. Und äh, den hat derjenige verschoben mit den Worten, ja, und so, und ich muss zum Junggesellenabschied und so. Und dann sagte ich, das ist prima. Aber wir haben ja, heute ist Mittwoch. Und dann sage ich, ja, ich war aber schon Donnerstag. Dann sage ich, okay. Dann können wir ja Montag sprechen. Nein, also Montag bin ich wahrscheinlich noch ziemlich betrunken. Und oh ich Gott. Dachte, Wow. Ja. Ich Also too much information und ich fühlte so einen Zorn in mir aufwallen, so eine, eine Empörung, dass also noch nicht mal darüber, dass er saufen geht, das soll er ja halten, wie er will. Aber mir das zuzumuten, diese krude Geschichte, das fand ich sowas von zu viel und dann habe ich diesen Menschen ordentlich die Meinung gegeigt und es tat wahnsinnig gut. Also, daran hätte ich das gern häufiger, weil da, das war super.
1: Ja, das ist für mich auch so ein bisschen meine Frage, wie viel Ehrlichkeit die Businesswelt tatsächlich verträgt. Weil abgesehen davon von Feedback geben, was da sind sie viel schlauer als ich, weil ungefragte, ungefragtes Feedback will eben eh niemand. Deswegen habe ich mich damit auch immer mehr zurückgehalten. Aber gerade so beim Absagen zum Beispiel. Wenn ich eingeladen werde zu einer Veranstaltung, wo ich sage, nee, das ist mir entweder zu klein oder zu weit weg oder keine Ahnung was, also zu weit weg kann man vielleicht noch sagen. Manchmal hat man ja vielleicht auch einfach nur mal keine Lust. Das schreibt man ja so eigentlich wahrscheinlich nicht zurück, sondern sagt man, ich muss leider absagen, ich habe einen anderen Termin. Oder so, wie viel Ehrlichkeit verträgt die Businesswelt da?
2: Also wo wir jetzt gerade eben über Wut und Empörung gesprochen haben, ich, mich macht das oft wütend, wenn Leute sagen, ich bin halt so eine ehrliche Haut, ich sag was ich denke und ich denke, du bist halt echt eine schlappe Socke und machst es dir einfach, das ist die Wahrheit. Also natürlich ist es immer irgendwie viel einfacher zu sagen, oh, du weißt, ich liege jetzt hier so gemütlich auf der Couch und so und ich habe keine Lust. Ja, klar ist das die Wahrheit, aber was soll ich mit der Information anfangen als Gastgeber? Also soll ich mich jetzt freuen? Soll ich mich besonders gut darüber fühlen und dieses jedem irgendwie die eigene blöde Wahrheit aufdrängen, finde ich echt ne, ein Unding. Aber wenn wir jetzt mal nochmal über das eingeladen werden sprechen, also ich bin ja ein großer Freund davon, dann lieber doch irgendwie eine Magen-Darm-Grippe an sich diagnostizieren oder sagen, die Schwiegermutter kommt. <lacht> Ich würde so gerne dabei sein, aber leider, leider. Dann behalten doch alle ihr Gesicht und das finde ich schon richtig. Ich finde es richtig, dem Gastgeber, der
1: eingeladen hat und sich die Mühe macht, das Gesicht zu lassen, ja. Ich glaube, wichtig ist nur, dass man sich permanent macht, weil ansonsten, glaube ich, lädt der Gastgeber oder die Gastgeberin wahrscheinlich nicht mehr ein.
2: <lacht> Leute sind ja auch nicht doof. Ehrlicherweise sind sie überhaupt nicht doof. Und natürlich wird jeder sich seinen Teil denken, aber es ist ja fein. Es ist irgendwie, solange ich jetzt nicht als der Vollhonk
1: dastehe, zu dessen Party niemand kommen möchte, bin ich damit okay, ja. Wie, wie gehen Sie mit No-Shows um? Also wenn bei Ihren Partys ähm, oder Veranstaltungen oder so ähm, jemand einfach nicht kommt, ohne abzusagen, wird der oder diejenige nochmal eingeladen? Ja, man kennt ja seine
2: Pappenheimer. Man weiß ja, <lacht> man weiß ja, wie die so sind. Und ähm, ich finde ja, also A, bin ich ein großer Fan von Tischordnung, weil tatsächlich ist es so in meinem Kopf in meinem Kopf gehen alle irgendwie beschwingt zum Kühlschrank holen sich selber ihr Bier und unterhalten sich prächtig alle miteinander. In Wahrheit stehen die ja dann doch etwas stiff in der Gegend rum und man muss ihnen irgendwie ein Getränk aufdrängen und hilft gerade Leuten, die nicht so gut, nicht so kommunikativ stark sind, sehr, wenn man ihnen an Tisch einen guten Platz irgendwie organisiert zwischen zwei Vielsprechern. Und Leute, von denen ich weiß, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass sie nicht oder spät kommen, die kriegen dann ein bevorzugtes Plätzchen am Tischende. Und so geht sich das aus.
1: Da freue ich mich, wenn sie da sind. Sie fehlen aber auch nicht, wenn sie nicht kommen. Wenn jemand so ein No-Go begeht, gibt es auch äh, Menschen, die Sie aus Ihrem Netzwerk aussortieren? Also machen Sie so richtig nicht nur Netzwerkpflege im Sinne des Netzwerkaufbaus, sondern auch Aussortierung?
2: Nö. Also ähm, ich nehme die alle, also ich bin wie die Kirche, ich freue mich die über die. Ist, wow, okay. Ja, die Wahrheit ist aber auch, die Wahrheit ist aber auch, ich bin da jetzt nicht so tief drin, also dieses Netzwerkthema ist für mich sowieso ein befremdliches, also ähm, da kommt man ja gerne zusammen und Leute kommen gerne zusammen in diesen Netzwerken und fühlen sich da auch gut und mindestens auch wichtig und trinken viel und gerne. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass anschließend genau gar nichts passiert und äh, Netzwerk klingt ja viel besser als Stammtisch und Stammtisch, hat Gu, aber wo ist eigentlich der große Unterschied zwischen dem Stammtisch und dem <lacht> Netzwerk? ich bin also, sagen wir mal so, ich habe ein Netzwerk im Sinne von, dass ich Social-Media-mäßig gut vernetzt bin. Es ist aber nicht so, dass ich jetzt regelmäßig und fleißig zu irgendwelchen Network-Meetings trabe. Da bin ich eher zurückhaltend.
1: Okay, ähm, Ihre ganzen Kontakte haben Sie jetzt ja auch äh, tatsächlich in Ihr neues Jobfeld ähm, äh, eingebracht, wo Sie als Interior-Designerin ganz viele Häuser und Wohnungen designen dürfen. Ähm, wie viel ist denn da dabei, was zum Beispiel, äh, also sind da auch Büros dabei, die Sie ausstatten und wird das immer mehr gefordert, weil das Büro ist ja mittlerweile eines Teil, eine, ja, ein Teil unserer Wohnung oder unseres Hauses. Also
2: ehrlicherweise ähm, waren die Berufs mein Coming-out. Ah! <lacht> ja, also es, es war so, dass ich, ähm, mein Mann, also es ist ja halt so, dass Ehemänner nicht nur nerven, sondern manchmal <lacht> einfach auch voranbringen und in diesem Falle unbewusst und unbeabsichtigt fragte er mich, ob ich nicht sein, sein Office damals am Tempelhofer Ufer in Berlin ein bisschen menschenfreundlicher gestalten könnte. Und ähm, ich bin da mit meinem Räumkommando hin. Also ich habe schon immer, seit 20 Jahren baue ich um und stage, wie man das so schön sagt. und ja, Also ich habe hier eine Menge Handwerker und wir gingen dann in diese Räumlichkeiten an zwei Wochenenden. Und ich habe dann mit dem ganzen alten Zeugs, was ich sammle, ich habe eine Lagerhalle voll mit alten Beichtstühlen und Gedöns, wie man sagen würde. Und das habe ich da so verteilt und anschließend habe ich Fotos gepostet in meinem sozialen Netzwerk. Und ähm, dann hat sich eine Firma gemeldet aus Hamburg und fragte, hey, äh, können wir das auch haben? Und ich so, klar, das ist ja wohl mal nicht so schwer. Und mit einmal kam der Stein ins Rollen. Dann fragten die Nächsten an und noch die Nächsten und noch die Nächsten und ähm, Mittlerweile ähm, gestalte ich gerade ein 17-stöckiges Bürohochhaus in Bielefeld und ähm, habe gerade für SIX ein Add-on-Design fertig gemacht oder beispielsweise für Stepstone, also immer in Europas größte Online-Jobbörse, das Headquarter in Düsseldorf mit 5000 Quadratmetern redesigned. Und ich kann nur sagen, <lacht> follow your star. Äh, ich war am Anfang wahrscheinlich... Ähm, also am Anfang habe ich mich selber ein bisschen gewundert, in welchen Runden ich mich wieder gefunden habe, mit Vollprofis und hatte bestimmt nicht die Ahnung, die ich hätte haben müssen, aber ich hatte die Vision und ähm, um vielleicht noch einen letzten pastoralen Satz hinterher zu schieben, ich habe ja vier Kinder und ähm, wenn wir so sprechen, das ist eigentlich immer meine Botschaft an sie, also egal
1: was du machst, aber mach mit Überzeugung, davon habe mhm. ich viel ja. Das ist gut. Das ist eine wichtige Lebensweisheit, glaube ich. Das Büro hat sich ja total verändert. Also als ich mein Büro, also ich habe vor 13 Jahren äh, mein erstes Büro ausstatten dürfen als Unternehmerin und ähm, da habe ich in jedes Zimmer einen, oder damals gab es nur eins, aber mittlerweile haben wir in jedem Zimmer äh, ein Sofa stehen, weil ich es total wichtig finde, weil ich immer gesagt habe, wir verbringen doch mehr Zeit, äh, im, also zumindest wache Zeit im Büro als zu Hause. Deswegen muss das Büro bei mir heimelig und gemütlich sein und wohnlich sein. So das ist natürlich, jetzt äh, hat sich alles verändert, denn wir sind mehr zu Hause als im Büro. Also bei mir im Büro immer noch nicht ganz, aber bei den meisten. Was hat mhm. das denn mit der Einrichtung äh, gemacht? Sind Büros jetzt anders eingerichtet, weil es ein Zuhausebüro gibt? Oder hat sich da gar nichts verändert?
2: Also ich habe früher immer geungt, wo ist eigentlich dieser holländische Gartenbaubetrieb, der diese Ficus Benjamini mit den drei Blättern produziert. Also jedenfalls diese schrecklichen Pflanzen, die dann irgendwo ihr Dasein fristen in diesen dann doch seelenlosen Büros. Und ähm, ich kann nur sagen, ich habe das Privileg, nachdem ich ja früher mal Zahnärztin war und dann zur schreibenden Zunft gewechselt bin, ich konnte immer zu Hause arbeiten und mir sozusagen mein Arbeitsumfeld selber gestalten. Und ich finde, ähm, weiße Wände sind so äh, die Abwesenheit von Design. Entscheidung. Also mit weißen Wänden macht man alles, macht man nichts falsch, aber irgendwie auch nicht so wirklich was richtig. Und wenn es was Gutes gibt, finde ich an Corona, es gibt eigentlich ein paar Aspekte, die gut sind an Corona. Aber ein Designaspekt dann der, dass die äh, Menschen höhere Anforderungen stellen an an ihr Büroumfeld. Und ähm, ich spreche ja gerne jetzt vom Office-Home, also vom Home-Office ins Office-Home, dass ich die Vorteile, die ich zu Hause erlebt und erfahren habe, nämlich so eine Cosiness, eine, eine Flexibilität des Arbeitens, also ich kann vom Schreibtisch äh, auf die Couch und neben der Couch steht im besten Fall noch ein Kühlschrank und daneben liegt eine Chipstüte, äh, dass ich diese Cosiness mitnehme zum Arbeiten, dass ich die, 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 die beiden Welten mitten, das Beste aus beiden Welten miteinander verheirate. Und das findet sich in den modernen Office Spaces wieder, ähm, mit unterschiedlichen Lichtsettings. Also, die Arbeitsstättenrichtlinienbestimmung, die ich ja mittlerweile auswendig lernen durfte. In das Wort kommt ohne Stottern über meine Lippen, Arbeitsstättenrichtlinienbestimmung. Also, die sagen, sagt ja, dass man 500 Lux am Arbeitsplatz braucht. Da kannst du aber auch einen Blinddarm <lacht> operieren. Also, es sind so, Norm, an denen sich ein Office-Design entlang hangelt. Und am Ende fehlt, glaube ich, die Puste und der Atem, dann nochmal darüber nachzudenken, ob man vielleicht das Ganze auch in einer anderen Farbe streichen könnte. Und dann komme ich und sag, mach doch mal Tapete. Oder stell doch mal ein Sofa hin. Und, ähm, warum ist eure Kaffeeküche eigentlich wie so eine, wie so eine, also wie so ein, wie so ein Labor? Ich finde, viele Kaffee- oder Teeküchen sind irgend so ein Schlauch, irgend so einem Blinddarm, der sich irgendwie der am, am, an der Office-Fläche baumelt und ähm, wo man reingeht und alles ist irgendwie funktional. Und gleichzeitig ist es so, wenn man das mal beobachtet, da stehen die Leute, da stehen sie, da treffen sie sich, wenn sie sich einen Teebeutel in die Tasse hängen, wenn sie sich einen Kaffee holen, wenn sie sich ein Müsli zusammenrühren, da stehen sie, da gehen sie an den Kühlschrank. Und eigentlich muss man genau diese Fläche highlighten und nicht so, so drüge
1: und so, so abweisend konzipieren. Mhm. da bin ich ja ganz froh, dass äh, Sie gerade bestätigen, dass ich eigentlich alles richtig mache, indem ich mein äh, Office cozy mache. Das äh, war Das, das würde ich sowieso jetzt bestätigen, weil wir sind ja beim beim Business-Knick und ich würde erstmal jetzt alles, was Sie sagen,
2: toll finden. Ja.
1: Sehr gut, so viel zur Ehrlichkeit. <lacht> liebe, liebe Frau Kessler, wollen wir das nicht jetzt wirklich live vor oh Publikum? Ich finde, wir sagen jetzt du, oder? Wir switchen jetzt mitten, wir machen jetzt das, was alle sagen würden, was man auf keinen Fall tun sollte. Wir switchen mitten ja. im Podcast zum du. Und schade, dass das jetzt ohne Film stattfindet, weil jetzt holen wir natürlich auch die
2: Flaschen unter der Schlag
1: <lacht> Genau. Jetzt trinken wir auch noch eine Flasche Rotwein zusammen. Genau. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Liebe Katja, ich würde gerne ähm, zum Abschluss dieses Business-Knicketeils noch drei, vier kurze Fragen ähm, stellen. Und dann muss ich natürlich noch einmal ähm, ein bisschen deine Meinung äh, zur Bild ähm, und zu Axel Springer äh, hören. Du selber warst äh, bei Axel Springer bei der Bild. Äh, dein, dein Mann war äh, Chefredakteur dort. Äh, deswegen muss ich natürlich einmal zu deiner Meinung fragen. Aber wir machen jetzt drei, vier kurze äh, Nachrichten noch. Äh, kur kurze, äh, kurze Fragen. Da ich nach den Sprachnachrichten schon äh, gefragt habe, frage ich Calendly. Ja oder nein? Findest du das gut oder nicht? Calendly? Calendly. Nee, Calendly ist ein Tool, wo man ähm, quasi verschickt hier, kann sich in meinen Kalender eintragen. Das ist ja lustig. Kenne ich noch nicht. Lade ich mir gleich runter. Genau, ja, also auch da ist es ähnlich wie bei den Sprachnachrichten, man verlagert das Problem eigentlich zu jemandem anders, indem man sagt, such du dir was aus. Viele andere finden es total toll, deswegen okay. Katja, genau, Hände schütteln, gerade in Zeiten von Corona, ja oder nein? Ja,
2: unbedingt. Also ich finde, das ist eine sehr vertrauensbildende Maßnahme und
1: ähm, no Risk, no Fund. Absolute Freiheit beim Dresscode oder Dresscode beachten, wenn einer angegeben ist? Beachten. Also ich
2: finde, das ist doch das bisschen Beitrag, was ich leisten kann zur so Veranstaltung. Mhm. Also, dass ich mich entsprechend der Kleiderordnung anziehe und vielleicht auch noch ein bisschen gute Laune mitbringe.
1: Für den Rest muss der Gastgeber sorgen. Cool. Eine Out-of-Office-Reply heutzutage zu nutzen während des, Office, äh, während des Urlaubs. Gut oder nicht gut? Machst du es selber? Also ich finde das total hilfreich, weil man einfach versteht,
2: warum der andere nicht antwortet. Und ich gestehe, ich mache es nicht, weil ich gehöre zu den Leuten, die lesen ihre E-Mails im Urlaub. Und das ist wirklich, da muss ich mal mit mir schimpfen, das
1: muss ich ändern. Ja, das äh, nennt man Workation, bin ich auch große Expertin drin.
2: Ehrlicherweise, ah. ja, ähm, weil, äh, weil wir das ja. irgendwie, ja, das fällt mir ein, dass ich das ganz wichtig finde. Also wo ich auch mit mir selber schimpfen muss, weil ich mich nicht dran halte und ich finde, man sollte sich dran halten, keine E-Mails nach 18 Uhr zu verschicken. Also auch zu respektieren, dass der andere jetzt Feierabend hat. Tschüss und Wochenende und nicht denken, oh, das hau ich noch mal kurz raus, dann habe ich es erledigt. Und Leute wie ich lesen das dann um 20 Uhr abends beim Italiener und
1: kriegen Stress. Katja, ich habe ja eben schon angekündigt, dass ich jetzt natürlich einmal fragen muss. ne? Und mir ist klar, dass es das wahrscheinlich schwierig ist, da jetzt für dich ähm, äh, zu antworten. Die ganzen Umstrukturierungen bei der BILD, nenne ich es mal vorsichtig, ähm, ja. sind ja sehr bekannt oder sehr, sehr groß durch die Presse gegangen. Nun führt eine Frau zum allerersten Mal alleinig als Chefredakteurin die BILD. Du als ehemalige Mitarbeiterin der BILD, dein Mann als ehemaliger Mitarbeiter der BILD, ähm, ihr als Ehepaar, was, was sich mit der BILD natürlich lange äh, äh, beschäftigt hat. Wie schaut ihr da drauf? Wie kriegt ihr das mit? Was denkst du dazu? Einfach wirklich deine persönliche Meinung?
2: Ja. Also, ich muss mal dazu sagen, dass ich tatsächlich 16 Jahre mit der BILD ins Bett gegangen bin, also mit dem Gedanken von BILD, nämlich die Zeit, in der mein Mann dort Chefredakteur war, aber das ist jetzt auch schon ein halbes Jahrzehnt her und ich selber bin seit 20 Jahren nicht mehr bei BILD. Das heißt, also ich nehme die Zeitung wahr, auch als Zeitungs- und Internetleserin. Und ich kann nur sagen, und das ist mir auch wichtig, ich in meiner Zeit bei BILD habe da nur die allerbesten Erfahrungen gemacht. Ich habe dort, hab, äh, dort die beruflichen Chancen geboten bekommen, die mich letztendlich dorthin haben kommen lassen, wo ich jetzt bin. Ich habe dort meinen Mann kennengelernt, mit dem ich jetzt 22 Jahre verheiratet bin. Äh, nee, 22 Jahre zusammen und 21 Jahre verheiratet. Und ich würde sagen, das Gros der Menschen, die bei BILD arbeiten, die tun das hochprofessionell und, und voller Leidenschaft. Und umso trauriger macht es mich natürlich, dass jetzt so einseitig, äh, oder so einseitig Nachrichten im Vordergrund stehen. Ähm, das erzählt äh, nicht die ganze Geschichte, meinst du? Es erzählt nicht die ganze Geschichte und ähm, ich kann nur sagen, ich finde es super, dass es äh, jetzt eine Chefredakteurin gibt. Aber es gab ja
1: schon mal Internet-Koch, auch äh, eine Chefin dort. Aber durch Marion Horn wird sich jetzt die neue Chefredakteurin wahrscheinlich schon in der Kultur der BILD, also du sagst selber, du hast das anders erlebt, du hast gute Erlebnisse äh, oder gute Erlebnisse gehabt. Unter Julian Reichelt haben ja nun offensichtlich viele Frauen gelitten, also geben, gehen ja immer mehr Frauen in die Öffentlichkeit. Glaubst du, dass da in der Kultur sich jetzt wirklich was verändern wird oder ist das am Ende, solange da ein Döpfner sitzt, wird, sich das, äh, also ist, wird die Kultur von Axel Springer auch innerhalb der Bildredaktion bleiben? Wie viel Einfluss hat der Axel Springer auf ein Medium wie die BILD? Zum Beispiel. Das kannst du von innen, glaube ich, besser abschätzen.
2: Also ich sage nochmal, diese Kultur von Axel Springer, von der du jetzt gerade sprichst, habe ich nicht erlebt. Also ich habe ein, ein Umfeld erlebt, was mich extremst gefördert hat. Und, ähm, mir Chancen eröffnet hat, die ich so nirgendwo bekommen hätte. Und ich muss dazu sagen, ich hatte kein Volontariat, ich kam da als Quereinsteigerin rein und die haben sich auf mich eingelassen. Sie haben, äh, ungeachtet meiner, meiner beruflichen Expertise, die ich definitiv nicht hatte, einfach gesagt, okay, let her go. Insofern kann ich eigentlich nur ein hoher Lied singen auf die Strukturen dort, die flach sind und jedem eigentlich ermöglichen dort, ähm, Karriere zu machen und ähm, seinen sein, sein Leidenschaften und seinen sein, sein, ähm, Skills auch zu folgen. Ähm, dass es da Auswüchse gegeben hat, steht völlig außer Frage. Und ich finde, es ist, ein, es ist jetzt ein sehr gut getan, dass diese Frauen an die Öffentlichkeit gegangen sind, dass da jetzt Licht drauf scheint und ähm, ich bin mir sicher ich bin mir sicher dass sich da ganz viel ähm, ändern wird aber ich will einen anderen Gedanken gleich mal mit dir teilen den ich wichtig finde ich glaube es war mal kurzfristig im Gespräch also eben vor dem Hintergrund um zu verhindern dass da irgendwelche Muscheleien, sexueller dass da irgendwas stattfindet dass jeder jetzt annoncieren soll bei Bild wenn er eine Beziehung zu irgendwem hat und ich denke, das ist lebensfern. Also, wenn ich jemanden kennenlerne, da weiß ich ja gar nicht, was es ist. Also, äh, jede Beziehung ist ein One-Night-Stand, bevor sie zum Two-Night-Stand wird, oder? Und da kommen wir schnell in einen Bereich, ähm, der so wahnsinnig viele Fragen aufwirft. Also, wie macht man es eigentlich in Zukunft? Also, dass man es besser machen möchte, auf jeden Fall. Haken hinter, finde ich richtig
1: finde ich wichtig. Der Weg dorthin ist mir noch nicht so ganz klar. Liebe Katja, vielen Dank für deine Meinung, für deine Einschätzung, für dieses Gespräch. Ich finde es total spannend, was, deine Meinung dazu zu hören. Deswegen vielen, vielen Dank für deine Zeit. Alle, die mehr wissen wollen, können dich im aktuellen strife Magazine lesen. Tschüss, Katharina.
0: Dieser Podcast wird herausgegeben von Strife Publishing GmbH und produziert von Aufwellenlänge. Dir hat diese Folge gefallen? Sehr gut. Dann abonniere unseren Podcast und gib uns, wenn du magst, eine Bewertung. Im besten Fall natürlich eine gute. Wir freuen uns außerdem sehr, wenn ihr unseren Podcast auf Social Media teilt und die Kanäle des Drive Magazine verlinkt. Bis zur nächsten Folge.